0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Ciao, sono le 7 e 45 di mattina? No, di sera. Sono le 7 e 45 di sera, sono le 8 meno un quarto, si dice. Di più, 8 meno un quarto. Oppure si può dire sono le 8, no, le 7 e tre quarti tre quarti qua bisogna prendere la penna e fare l'operazione tre quarti quindi un quarto e 15 15 per tre 45 7 45 8 meno un quarto di sabato sabato 12 settembre 2020 Sabato la febbre del sabato sera ti ricordi il film di John Travolta, la febbre del sabato sera? Io ho la febbre. Attenzione, eh, attenzione ad avere la febbre qua. Bambini, attenzione, bambini, da lunedì chi ha anche una linea di febbre, la febbre si misura in linee, si dice ho qualche linea di febbre, ma la linea, la linea, perché la linea? Eh sì, perché è è il riferimento al, al vecchio termometro, quello con il mercurio, che era diviso in tante linee, in tante tacche che indicavano la temperatura del corpo adesso ci sono questi termometri digitali che sembrano armi e c'è qualcuno che ti punta il termometro alla tempia e la tempia mi sono toccato la tempia e se io con l'indice tocco ripetutamente la mia tempia voglio indicare che qualcuno mm, è matto quindi o voglio autodenunciare la mia follia o voglio dire che qualcuno è toc 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 è matto è matto e allora ci si tocca la tempia con l'indice attenzione ad avere anche solo una lineetta di febbre eh, 37 non so qua bisogna stare a casa bisogna Eh, stare a casa non è possibile andare a scuola colpo di tosse un colpo di tosse improvviso magari perché un bambino ha eh, deglutito deglutito ha deglutito male cosa vuol dire deglutire deglutire mandare giù mandare giù la saliva colpo di tosse subito scatta l'allarme Tu stai ridendo, eh? adesso stai ridendo e stai pensando ma che cos'è, che cos'è, che cosa sta facendo Roberto? Ho scaricato questa app qualche minuto fa e perché ho scaricato una app di eh, allarmi e sirene? Perché saprò io, futuro, saprò io, non tu, saprò io come, dove e quando. Usarla, usare che cosa? L'app, oppure usarle, usare che cosa? Le sirene, le sirene sono anche quelle figure mitologiche metà, donne e metà pesci, le sirene, sì, Eh, le donne con quei capelli lunghi e lisci e poi al posto delle gambe le pinne, non le penne. Io con la penna scrivo lettera P come come pace, lettera E come Europa, euro, pe, pe, penna. Invece no, la pinna, I come Italia, la pinna. eh, che permette ai pesci e alle sirene di eh, procedere nel mare, di muoversi nel mare. Ah, che meraviglia, le sirene, questa sirena mette davvero paura. Ho scaricato la sirena, ma perché ti sto parlando delle sirene? Adesso tu stai pensando, ma perché io devo stare qua ad ascoltare il rumore eh, spaventoso di una sirena? Ma è così, insomma sai che eh, UIV è un po così cambia la piattaforma cambia il mezzo di comunicazione però rimane l'elemento della follia io ho il terrore della normalità ho il terrore dell'abitudine quindi io ho bisogno ogni tanto di cambiare ma anche il cambiamento non è non è studiato è spontaneo perché certamente spontaneamente si cambia noi possiamo solo tentare in vano inutilmente di restare uguali a noi stessi però è impossibile allora lascio, mi lascio eh, trasportare dall'idea del momento avevo bisogno di una sirena avrei voluto una sirena fisica però nell'immediato nell'immediato duelle apostrofo immediato ho scelto di scaricare un'app c'è una app per tutto ho pensato ci sarà un'app delle sirene ovviamente sì ma ci sarà un'app anche per fare il Caffè, a proposito di follia, leggo una riga di un'email, non non dico l'autore, non specifico il nome dell'autore, dell'email, del mittente, della persona che ha mandato l'email, io sono il destinatario, il mittente, questa è una cosa più da ufficio postale, il mittente, il destinatario, quando si va in posta, a, uh, inviare una, per inviare una raccomandata serve indicare il nome del mittente cioè di chi manda il mittente o la mittente eh, ho ricevuto un'email davvero bella emozionante, eh, commovente grazie eh, isolo, isolo, come il virus che si isola per, per studiare eh, per, per essere, perché possa essere studiato Isolo una frase sola, la mia preferita: e, è tut, ogni parola è, è bellissima e ho apprezzato ogni parola. Isolo questa, però devo trovarla, mi ricordo la parola, ecco qua, ecco qua. Eh, si parla di uiv del progetto uiv sto cercando il soggetto perché il periodo è eh, lungo e il periodo è lungo ecco perché seguo il tuo canale perché è cambio sposto l'ordine perché voglio tenere come ultima parola quella più importante è originale è unico è simpaticissimo è bellissimo e poi è matto. Io proprio abbraccio questa follia. Io eh, cammino sul filo della follia, ecco, e la follia è la mia salvezza. Io ho il terrore della normalità, del conformismo, dell'abitudine, per cui io so so eh, con certezza che eh, l'abitudine eh, po- porterebbe alla fine di uivi l'abitudinarietà porterebbe alla noia e quindi alla fine quindi ho bisogno di cambiamenti e il cambiamento di oggi è la sirena ecco io quando sento l'abitudine, quando sento, il la, quando ho la, ho la sensazione, quando avverto, quando avverto il, il pericolo della, della, dell'abitudine, ecco, scatta la sirena. Perché so che porterebbe alla fine del canale. Di che cosa parliamo oggi? Eh, Ti chiedo, ti chiedo questa. Ti chiedo e mi chiedo. Di che cosa parliamo oggi dopo 8 minuti e 40 secondi? Non male. Di che cosa parliamo oggi? Vorrei parlarti di tante cose e eh, ti vorrei eh, dire che, come avrai notato, è guerra aperta nei confronti delle traduzioni. Il verbo tradurre è... Il verbo più, eh, stavo dicendo più volgare, ma non è vero, della comunità mondiale di UIV è guerra aperta. Ma esiste anche la guerra chiusa? Mm. È è guerra aperta eh, nei confronti del verbo tradurre, delle traduzioni, di chi traduce, è una lotta. Io contro tutti, dopo in me contro te. E ci sono cioè UV contro tutti rob contro tutti contro chi traduce non esiste nessun'altra lingua all'infuori dell'italiano questa, questo è un, un disco rotto come si dice quindi vado avanti ripeto ripeto questa cosa come un disco rotto però ci credo e quindi la ripeto e vedo che eh, questa questa mia battaglia è condivisa perché a proposito del termos Gülsün ha detto in turco diciamo termos It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Saluto, uh, Gülsün, e adesso so che in turco eh, si dice termos, quindi non c'è problema, è un'informazione che voglio dare a tutti i cari amici uivisti sparsi in tutto il mondo. Ecco, nel caso in cui, eh, caro amico uh, uivista, non importa dove tu eh, sia, dove tu stia adesso, sappi, sappi imperativo, verbo sapere, seconda persona singolare, sappi che in Turchia Termos si dice termos, in turco si dice termos, per cui come prima domanda potresti chiedere: non scusi, dov'è il bagno, ma scusi, dov'è il termos? Ecco, e sarebbe già una cosa, una cosa che ti, che ti facilita e che ti che porta a, a farti fare una bella figura. Cioè, ah, ma sai come si dice termos in turco? Eh sì, si dice termos, scherzi a parte, scherzi a parte. Secondo me questa è la chiave di tutto. La traduzione, eh, traduzione, l'assenza di traduzione è la la trappola, è l'errore fatale, è l'errore letale, è l'errore da non fare. Eh, eh, Dobbiamo riconoscere questo operazione a volte automatica a volte involontaria della mente come un pericolo ma secondo me ma non posso ripetere secondo me ad ogni frase tutto quello che dico è secondo me non secondo mia zia ovviamente secondo me so di non essere portatore della verità assoluta a volte anch'io sono in disaccordo con me stesso su questa cosa però sono sempre più d'accordo con me stesso quindi eh, quando mi guardo allo specchio dico sì sono d'accordo quando mi ascolto quando esco dal mio corpo e mi ascolto dall'alto dico sì sono d'accordo anch'io e posso rientrare nel mio corpo la traduzione non ci porta da nessuna parte la traduzione va bene se siamo in un paese eh, sconosciuto, eh, sappiamo in quale lingua si parla in quel paese, eh, scriviamo eh, una frase, una parola nel nostro ben amato Google Translate e abbiamo la traduzione possiamo mostrare, magari senza ripetere, senza pronunciare quelle quelle lettere che che, che vengono visualizzate, Mostriamo, mostriamo la traduzione al nostro interlocutore. Del posto. Ecco, questa è una cosa che può può essere utile in quella circostanza, in una circostanza turistica o da viaggiatore, però nell'apprendimento della lingua, bah! è una cosa che non mi soddisfa, non mi soddisfa. Quindi è una cosa che mi rende magari anche antipatico, anche senza il magari mi rende antipatico, perché rispondo anche con, con molta forza riguardo a questo, a questo punto e arrivo addirittura ad essere tirannico, ad essere un tiranno come nella diretta di questa mattina che ho dimostrato una vera insofferenza nei confronti dei toni gentili, garbati, democratici, no. Allora questa mattina ho esercitato un po' di sana o insana, dipende, sana o insana, Tirannia, giustamente, però eh, Veronique mi ha ricordato il fatto che io ho come obiettivo quello del raggiungimento dei 100.000 iscritti, però ho già cambiato idea: eh? 100.000 iscritti. Veronique dice, tu eh, nei panni, nei panni, nei vestiti, nei panni, nei panni, quante n ha, eccola qua l'altra mia battaglia, quante n ha, La, la battaglia secondo me, le doppie sono una cosa semplice, ma diventa tutto mostruosamente complicato se traduci, se traduci oppure se, ecco no, però, Vabbè, lo dico, lo dico, perché poi apro tante parentesi. Se traduci o se comunque fai riferimento alla tua madrelingua nell'interpretazione, nella rielaborazione di tutto quello che ascolti in italiano. Cioè tu mi ascolti, o meglio, tu non mi ascolti, tu mi senti, tu senti dei suoni in italiano, capisci il significato, poi nella testa c'è una rielaborazione che però non è nel territorio della lingua italiana, è nel territorio della tua madrelingua, per cui tu senti le doppie ma non le ascolti, senti le doppie però nel momento in cui le riproduci poi, ma sì, boh, insomma, se invece tu stai nell'italiano... Non c'è nessuna, eh, nessun dubbio. Per esempio, adesso ti dico panni. C'è, ci può essere un dubbio? Ci può essere un dubbio sul numero delle n di questa parola? Attenzione perché proprio in questa parola, così come in moltissime altre, pani esiste. Pani esiste. È il plurale di pane, anche se pane è non numerabile però si può ritrovare in certi contesti si può ritrovare il il plurale di pane e e qua andiamo indietro eh, e ci sono dei riferimenti biblici con la moltiplicazione dei pani e dei pesci allora pani plurale pani panni, Mettiti nei miei panni. Mettiti nei miei panni. Come faccio a non, arrabbiarti, a non arrabbiarmi? Mettiti. Imperativo. Nei miei panni. Nei miei vestiti. L'espressione. Prova a, a, a essere al mio posto. Mettiti nei miei panni. Come faccio a non arrabbiarmi? Panni. Pani. Panni. Pani. Panni. Pani. Che cosa cambia? La lunghezza della N. Con la lettera N. C'è un suono lungo, quindi non c'è solamente una pausa, ma proprio c'è questo suono della n che continua per un, per un, un tempo superiore rispetto a pani, panni adesso io sto esagerando, non voglio entrare nel merito di di questo tecnicismo, però deve diventare automatico, però ti voglio segnalare la facilità, la facilità dell'individuazione e della riproduzione delle doppie. Io perché reagisco così? Perché leggo tante volte... Le doppie sono difficili, peggio ancora, non imparerò mai le doppie. Ma come non imparerò mai le doppie? Vabbè, è una scelta, una libera scelta, la famosa profezia che si vera Sono ripetitivo, sì, però eh, sono ripetitivi anche i cari amici di UIV che mi scrivono sono difficili, non imparerò, ma sono facilissimi. Però bisogna andare a capire, bisogna scavare in fondo fino a trovare il motivo della difficoltà. Quindi bisogna andare più avanti, più in fondo. E non bisogna fermarsi, non bisogna fermarsi all'argomento delle doppie perché sono difficili e qua Andiamo al peccato capitale, il peccato originale, il peccato eh, mortale, la traduzione, la, la traduzione questa operazione involontaria della mente e questa traduzione e quindi questo, questa volontà di studiare una lingua diversa da, da quella che si è imparata da bambini, restando però, restando però lì aggrappati, attaccati alla madrelingua, è una cosa che non ha senso, non volevo parlarne, ne ho parlato, non volevo parlarne, ne ho parlato, Giulia sto registrando Vieni. il podcast, no non posso, sto registrando, dobbiamo andare, aspetta 5 minuti, eh? Eh, insomma, non c'è rispetto, dobbiamo, va, eh, sì, va bene, allora, non... anche questa volta non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta a nascondermi, non ce l'ho fatta non sono riuscito, mi hanno trovato, anche se non ero in ufficio, dobbiamo andare? do ascolto a Giulia io però non ho parlato di quello eh, di quello che mi interessava Ehm, no, niente, di quello che mi interessava niente, lasciamo perdere allora, magari farò un'altra puntata un altro episodio del podcast prima di mezzanotte chissà, chissà Insomma, come volevo dire all'inizio, lo dico adesso, è tutta una sorpresa qua, ma è anche il motivo per cui ti piace, perché ricordando, richiamando, citando eh, Forrest Camp, eh, UIV è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. E allora adesso causa, forza maggiore, causa Giulia. Io ti dico che ci vediamo, ci sentiamo, ci scriviamo, ci leggiamo di qui, di là, dappertutto. Insomma stiamo sempre insieme e se stiamo insieme ci sarà un perché. Ciao!